0: Mixed Zone, der Amateurfußball-Podcast, in dem nicht nur über die Sportler gesprochen wird.
1: Wir sprechen mit den interessantesten Amateurfußballern Deutschlands und teilen ihre Geschichte mit euch. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mixed Zone mit mir Magdalena Austermann und Moritz. Ciao. Ja, Moritz, wir haben uns ja jetzt mal wieder, kann man sagen, ein bisschen länger nicht gesprochen. Das lag immer nicht daran, dass wir mal wieder eine Folge haben ausfallen lassen, sondern dass du dir beim letzten Mal gedacht hast, äh, ach, kann die Magdalena auch mal selber machen. Ähm, ja, ich hoffe, ähm, die Folge hat dir gefallen. Und ähm, wie geht es dir denn jetzt, nachdem du mich so lange nicht gehört hast?
0: Ja, herzlich willkommen natürlich erstmal zurück von meiner Seite. Mir geht es natürlich wunderbar, wo ich dich jetzt nach so langer Zeit endlich mal wieder sehen kann. Ähm, ja, es tut mir natürlich sehr leid und ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich auch nochmal hochoffiziell bei dir, dass du die letzte Folge übernommen hast, die natürlich wundervoll geworden ist. Also jeder, der sie noch nicht gehört hat, sofort reinhören. Ähm, ja, aber natürlich umso glücklicher bin ich heute wieder dabei zu sein. Letztes Mal war es leider wegen einem aktuellen Praktikum, als kleiner Hint, den ich habe, ähm, Bisschen blöd, Man mussten wir auch gucken, unser Gast war ja von Freiburg, also aus der Regionalliga und die haben ja gefühlt nur noch englische Wochen momentan, deswegen mussten wir da unter der Woche einen Termin machen, deswegen war es bei mir ein bisschen schwierig, aber die Magdalena hat es natürlich super hinbekommen und heute dürft ihr dann wieder unsere beiden Stimmen genießen. Ja, mir geht's sehr gut, das Wetter ist traumhaft und dann gebe ich die Frage doch mal zurück, während du hier in einem hell erleuchteten Sonnenlicht sitzt.
1: Ja, ich bin ähm, ja der, der Sonnenschein heute in dieser Folge. Nee, mir geht's auch, äh, <lacht> geht es auch sehr gut. Ähm, ich habe ja eine aufregende Woche vor mir, weil ich würde sagen, da erzähle ich dann eher nächste Woche mal von. Und ähm, ich finde übrigens gerade, du hast dich sehr schön gerechtfertigt. Also ähm, ich glaube, jeder verzeiht dir jetzt. Und ich würde tatsächlich sagen, bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, das würde ich heute mal dir überlassen, äh, gibt es ja noch so eine kleine eine kleine Service-Angelegenheit für euch. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Aber du hattest mich letztes Mal gefragt, ob ich weiß, was diese Expected Goals sind. Mhm. Und du hattest das dann auch schon mal kurz gegoogelt. Aber das war nur so gefährliches Halbwissen. Aber ich habe mich natürlich noch mal auf eine deep Internetrecherche begeben ähm, und habe das doch rausgefunden. Möchtest du es hören oder bist du mittlerweile auch schlauer?
0: Nee, jetzt bin ich auch sehr gespannt. Also du überraschst mich ja immer wieder in unseren Vorgesprächen mit irgendwelchen besonderen Infos. Und ich würde sagen, schieß los.
1: Ja, also man muss erstmal sagen, so ganz falsch warst du tatsächlich gar nicht informiert. Denn ähm, diese Expected Goals, das sind quasi die Torwahrscheinlichkeiten. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Spieler ein Tor schießt? Man sagt ja immer, ähm, das war eine hundertprozentige und so. Und so falsch ist das da gar nicht. Wer ist eine hundertprozentige, dann wäre es quasi ein Wert von eins. Aber je nachdem, wo du stehst, gibt es halt so bestimmte Werte. Die kenne ich jetzt leider nicht komplett auswendig. Ähm, woran halt festgemacht wird, wie hoch das halt ist. Ob du zentral stehst oder so, das fließt halt alles mit ein. Und du hattest ja letztes Mal gesagt, dass dieser Wert immer zwischen 0 und 1 ist. Aber bei deinem Spiel war der irgendwie bei 3 oder so, ne?
0: Ja, wenn ich mich nicht verlesen habe. So,
1: und jetzt ist es eigentlich einfach nur so, dass das dann quasi einfach addiert wurde. Das heißt, die Torchancen von Darmstadt oder so, hatte da jetzt ein Tor, eine Torwahrscheinlichkeit von 0,5, wurde das dann halt einfach addiert. Also eine Torwahrscheinlichkeit von 0,5 plus eine andere Wahrscheinlichkeit von 0,75 und dann war das wahrscheinlich quasi der Halbzeitwert.
0: Smart, stimmt. Ja, das... Mhm. Das macht natürlich Sinn. Das ist cool, vor allem, weil Darmstadt immer äh, mit diesem Wert meistens drüber liegt und dann trotzdem verliert. Nein, Spaß. Momentan läuft es ja ausnahmsweise mal sehr gut bei, und bei Darmstadt und bei Dortmund. Also der Saisonendspurt ist dann noch mal ein bisschen gut gemeint mit uns. Also vielen Dank. Vielleicht sollten wir so eine Kategorie ab jetzt einführen, immer so ich im Vorgespräch. Ich wollte auch gerade sagen. So Magdalenas Faktencheck oder sowas. Der ist ähm. der Woche. Genau, überlegen wir uns mal, ob wir das machen. Aber bevor wir das machen, stellen wir natürlich erstmal unseren nächsten Gast vor. Und da hast du ja den Ball schon super zu mir hingespielt, wie wir Sportmoderatoren sagen.
1: Das war eine <lacht> ähm, Torwahrscheinlichkeit von 1.
0: Das ist wirklich, ey. <lacht> ähm, also heute zu Gast wieder mal in der Regionalliga Südwest, ist ja einer der wenigen Regionalligen, die noch läuft und zwar auch aus dem Thema Aufstiegskampf, wobei ich wahrscheinlich da nochmal bei ihm nachfragen muss, ob wir das denn überhaupt so nennen dürfen und zwar Daniele Gabriele vom FSV Ulm, Den dürfte der ein oder andere noch bekannt sein aus der dritten Liga, hat dort nämlich lange, lange gespielt äh, bei Turgutti München und auch bei Karl Zeiss Jena, also der eine oder andere dürfte ihn kennen. 26 Jahre ist er alt und ähm, spielt meistens im Sturm. Wir freuen uns sehr auf ihn, ähm, sind sehr gespannt, was er zu erzählen hat zum Thema Aufstiegskampf. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen auf seine Karriere gucken, hat ja auch schon einiges erlebt. Wie gesagt, dritte Liga, in der Jugend lange, lange beim SC Freiburg gespielt. Ist also immer so ein bisschen in Baden-Württemberg hängen geblieben. Und abgesehen jetzt mal von Jena <lacht> ähm, und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie es ihm zurzeit geht, weil das müssen wir auch noch sagen, ähm, die Folge ist mal wieder sehr fleißig vorproduziert von uns und zum jetzigen Zeitpunkt ist der SSV Ulm doch in Quarantäne, das heißt auch Daniele Gabriele wird nicht von zu Hause weg dürfen, umso schöner natürlich, dass er die Zeit für uns gefunden hat dann heute und wir werden mit ihm auch darüber sprechen, wie es ist als Fußballer in der Quarantäne zu sein. Und wenn die Magdalena jetzt nichts mehr hinzuzufügen hat und mich mit diesen Worten hier akzeptiert, würde ich sagen, können wir ihn einfach dazu holen. Daniele Gabriele, Angreifer vom SSV Ulm, vom Nachwuchsstar beim SC Freiburg zum Drittligastürmer in München und Jena und noch lange nicht am Ende. Heute zu Gast bei Mixed Zone. Und damit ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Daniele. Wir haben dich eben schon ein bisschen vorgestellt und ein bisschen erzählt, was sich heute so erwartet bei uns. Ähm, erstmal natürlich vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns heute dabei bist, ähm, dass wir dich begrüßen dürfen. Äh, freuen wir uns sehr und wir starten natürlich mit unserer ganz klassischen Einstiegsfrage. Wie geht's dir aktuell?
2: Servus erstmal in die Runde. Ähm, ja den Umständen entsprechend, also ich bin jetzt natürlich nach dieser zehn bis 12-tägiger Quarantäne ganz froh gewesen, dass ich heute mal wieder aus dem Haus darf, von daher ist es schon mal ein erster Schritt wieder in Richtung, mir geht's gut, ähm, ja und jetzt bin ich natürlich auch froh, wenn ich dann morgen wieder mit dem Training richtig starten kann.
1: Wie sah so dein Quarantänealltag aus, hattest du da bestimmte Strukturen oder... Ähm war das jeden Tag anders?
2: Ja, im Prinzip ähm, habe ich mir sehr viel Zeit genommen für meinen kleinen Sohn ähm, und habe dann halt natürlich jeden Tag ja, so zwei bis zweieinhalb Stunden schon probiert mich irgendwie halt fit zu halten was man halt so machen kann zu Hause ähm, natürlich gleich dies nicht dem normalen Training keine Frage, aber halt, dass man nicht ganz auf der Strecke bleibt und ja Ansonsten halt ziemlich zäh so der ganze Tag immer gewesen, bis der Tag dann mal halt endlich vorbei war. Es zieht sich halt dann schon in die Länge, wenn man halt überhaupt gar nichts machen kann. Ähm, Gott sei Dank habe ich hier noch eine kleine Terrasse, wo ich ein bisschen raus konnte. Weil angenommen man hat nicht mal einen Balkon oder sonst was, ist dann schon nicht ganz optimal bei den Bedingungen dann, wenn man nicht raus darf. Das Wetter war ja auch noch sehr gut diese Woche. Also, ja, so hat so ein bisschen mein Tag ausgeschaut.
0: Ihr wart ja knapp zwei Wochen in Quarantäne, weil ihr drei positive Fälle hattet bei euch in Ulm im Mannschaftsumfeld. Ähm, habt ihr dann irgendwie so ein, wie man es oft hört, online-Zusammentraining gemacht oder war das dann so ein bisschen jeder für sich selbst überlassen?
2: Nee, also das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Ähm, Habe ich jetzt auch schon gehabt, sowas, aber wir haben es jetzt bei Ulm von Ulm-Seite her nicht gehabt wir haben halt vom Athletiktrainer haben wir halt verschiedene Pläne bekommen über die Woche halt ähm, an die wir uns halten konnten sage ich jetzt mal ähm, hatten auch ein Spinning-Bike dann zu Hause dass man wenigstens ein bisschen Fahrrad fahren konnte zu den Stabi Übungen und Hit Workouts und was man da alles macht, machen musste jetzt die Woche über aber so ein Online-Training hatten wir jetzt nicht.
1: Ja, euer Restprogramm, wenn es dann jetzt endlich auch für euch wieder weitergeht mit dem Fußball, dürfte dann wirklich sehr anstrengend sein. Ihr habt noch viele Nachholspiele, Nachholspiele zu bestreiten, neben den sowieso ja noch anstehenden Spielen. Was traust du da deiner Mannschaft in den nächsten Spielen zu?
2: Ja, es ist natürlich schon sehr schwierig, sage ich jetzt mal, mit sieben jetzt also die Woche nicht mal wir haben jetzt dann fünf Trainingstage und dann geht schon am Samstag ins erste Spiel nach wie du gesagt hast 14 tägiger Pause ist es natürlich schon schwer jetzt denke ich mal da am Samstag bei 100 Prozent zu stehen ähm, trotz alledem trotzdem straffen Programm jetzt wir haben jetzt glaube ich die nächsten vier Wochen immer drei Spiele wenn ich das richtig im Kopf habe und da gilt es halt einfach jetzt Kräfte zu bündeln. Ähm, ja, da müssen wir als Team zusammenstehen, weil ich denke, dass in dieser Zeit jetzt jeder seine Einsätze bekommen wird. Das wird gar nicht anders machbar sein bei so vielen Spielen jetzt. Ähm, wir sind eine gute Mannschaft und man muss halt von Spiel zu Spiel schauen und ich traue uns da eigentlich schon relativ viele Punkte zu. Da bin ich ganz optimistisch.
0: Wenn man mal rein von der Theorie ausgeht und ihr... Beide Nachholspiele gewinnt, werdet ihr Tabellenzweiter in der Regionalliga Südwest. Ähm, in der Regionalliga ist es aber so, dass Freiburg ja relativ souverän Tabellenführer ist, sage ich mal. Also aktuell acht Punkte Vorsprung vor dem zweiten, das ist Kickers Offenbach. Ist für dich der Aufstiegskampf schon entschieden oder glaubst du, dass da Offenbach, Ulm, Elversberg, irgendjemand nochmal eingreifen kann?
2: Dafür ist mir einfach Freiburg viel zu konstant die letzten Wochen. Ähm selbst wenn wir jetzt mal irgendwann dann die Spiele gleich hätten wie die, hätten wir trotzdem noch acht Punkte Rückstand und ja, es sind immer noch genügend Spiele, keine Frage, die können auch mal stolpern, aber ähm, ich finde, dass wir an das jetzt gar nicht mehr denken müssen, wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir für uns nochmal alle liefern, die Spiele hinweg jetzt ähm, und einfach so viele Spiele wie möglich gewinnen und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt, also die Freiburger machen das aktuell schon relativ solide, sage ich mal. Die lassen da gar nichts anbrennen. Die gewinnen halt auch mal ein Spiel dreckig 1-0. Ähm, ja, wird schwer auf jeden Fall, da oben, ganz oben noch mitzumischen.
1: Ja, Freiburg ist auch mit Blick auf deine Anfänge im Fußball ein gutes Thema. Du hast nämlich fast deine gesamte Jugend beim SC Freiburg verbracht. Welche Erinnerungen hast du ähm, an die Zeit?
2: Ja, also ich bin mit 15 von zu Hause an ausgezogen, ins Internat dahin. Ähm, meine Erinnerungen an Freiburg sind eigentlich schlicht, schlichtweg positiv, weil zum einen habe ich mich sportlich dort richtig gut entwickeln können und zum anderen war das halt auch so, dass du mit 15 dann auf dich alleine gestellt warst, aber die Menschen, die dort gearbeitet haben, quasi auch im Internat, die eigentlich dann also viel Hilfestellung, man hatte viel Hilfestellung, es war alles sehr familiär und das hat es einem halt einfacher gemacht, sage ich jetzt mal, wie vielleicht bei anderen Vereinen, wo du halt dann nicht die Unterstützung hast von den ganzen Leuten so familiär und durch das, dass es bei mir halt so ist, dass ich einen relativ, also einen sehr guten Draht zu meiner Familie habe, war das für uns halt sehr wichtig, dass das vorhanden ist und das war vorhanden und deswegen... Ich habe super Jahre gehabt in Freiburg, ich glaube 5,5 waren es, ähm, also war top dort.
0: Jetzt wo du auch sagst, dass du so einen guten Draht zu deiner Familie hast, wie schwer ist dir damals vielleicht auch der Schritt gefallen, dann schon relativ früh, beziehungsweise schon sehr früh mit 15 Jahren auszuziehen? Wir hatten auch schon Gäste, die ähm, oft erzählt haben, dass diese Internatszeit dann doch sehr einnehmend ist, also dass man praktisch nicht diese klassische Jugend hat wie keine Ahnung, wenn jetzt kein Corona ist, Freitag, Samstag feiern gehen, sondern dann heißt es halt Samstagmorgen Training. Hast du da das Gefühl, dass dir damals was gefehlt hat oder ähm, glaubst du, das war damals auf jeden Fall der richtige Schritt?
2: Ähm, ich finde, also ich kann es von mir nur sagen, ich war sehr motiviert, diesen Schritt zu machen, ähm, weil es nun mal mein großer Traum war, mit, mit dem Fußball, mit dem Sport eben mein Geld zu verdienen und ja, Fußball mir quasi für mich alles ist und alles war zu der Zeit, ähm, ist mir eigentlich sehr einfach gefallen, der Schritt. Keine Frage war das natürlich mit 15 dann eine riesen Umstellung, wenn du dann auf einmal aus deinem Umfeld gerissen wirst, deine Freunde halt nicht mehr so oft siehst, deine, dein Bruder, dein Vater, Mutter, alle Bekannte. Das war schon nicht einfach, gerade zu Beginn, aber ähm, mit der Zeit hat man sich dann relativ schnell so akklimatisiert und ich hatte da keine Probleme mit. Zudem ist noch bei mir so gewesen, dass meine Eltern mich halt brutal viel unterstützt haben in der Zeit und eigentlich fast bei jedem Heimspiel halt dann in Freiburg waren über das Wochenende und so hatte man halt quasi dann nicht ganz so viel Heimweh jetzt vielleicht manche anderer, wo die Unterstützung vielleicht von zu Hause nicht hatte.
1: Gerade in so einem Leistungszentrum ist es ja wahrscheinlich so, dass da ähm, ein Spieler ehrgeiziger ist als der andere. Also wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Kon Konkurrenzkampf. Jeder hat quasi so das gleiche Ziel vor Augen. Wie hast du das erlebt? War das für dich in der Zeit möglich, ähm, ich sag mal, auch Freunde zu finden? Oder hat das schon einen auch psychisch ein bisschen belastet?
2: Nee, also ich, ich weiß noch, wie es bei uns war, ähm da waren damals noch Spieler wie der Alexander Schwolo, wo er jetzt bei Hertha Berlin spielt. Ähm, wir, wir haben alle ein sehr gutes Klima miteinander gehabt. Wir waren 14 oder 16 Leute, glaube ich, im Internat. Alle so zwischen 1 bis 4, 5 Jahre Unterschied, war das, glaube ich, so. Und wir waren eigentlich wie eine kleine Familie. also Es hat wirklich alles Also es gab nicht irgendwie so... Wie du jetzt angesprochen hast, dass irgendwie man zu sehr auf einen anderen geschaut hat oder so, ähm, war jetzt bei uns überhaupt nicht der Fall.
0: Hattest du außer Alex Scholo damals Spieler, ähm, die dann noch den Sprung weiter nach oben geschafft haben?
2: Ja, ja, also ich habe in der Jugendzeit mit, n, mit n Matthias Ginter gespielt, ähm, wo jetzt auch Nationalspieler ist. Dann habe ich gespielt mit Sebastian Kerk wo auch Bundesliga gespielt hat und jetzt bei Osnabrück mittlerweile ist. Das sind schon einige. Dem habe ich noch. Christian Günther, wo bei Freiburg
0: gespielt. Pusht es auch noch einen nochmal, wenn man sieht, was die alles so schaffen können von diesem Trainingslager beziehungsweise von diesem Internat aus?
2: Naja, ich bin ehrlich, in, in meiner Lage er pusht es mich nicht mehr, sondern... Ähm, es ist eher für mich so ein Gefühl von Traurigkeit, das zu sehen, dass manch andere das so weit geschafft hat, obwohl ich auch relativ sehr viel Erfolg hatte zu meinen Jahren dort und mir halt der Sprung verwehrt geblieben ist, irgendwie mal Fuß zu fassen. Also bei mir ist dann eher so das andere Gefühl als das Pushen so.
1: Ich, ich finde es krass, dass du das jetzt sagst oder auch so ein bisschen zugibst, weil wir hatten jetzt öfter auch schon mal ähm, Leute, die in einer ähnlichen Position waren die, wie du, die auch in einem Leistungszentrum äh, gespielt haben und es dann nicht vielleicht in die erste Bundesliga geschafft haben, aber ähm, ja, oft hört man dann, ich sag mal, diese Standardfloskeln, dass man es denen natürlich gönnt und ähm, dass man aber auch so quasi zufrieden ist und ich finde es jetzt interessant, also das, natürlich gönnt es denen wahrscheinlich auch.
2: Das steht außer Frage, man, man gönnt es den Leuten, weil es waren alles super Jungs, mit denen ich da zusammengespielt habe und so sollte es nicht rüberkommen. Also ich nee, das, nee das, mein, das
1: meinte ich auch gar Aber nicht nur. Es
2: ist, ja, es ist ja ganz klar, dass wenn man mit 15 diesen Schritt wagt, dann sage ich mal, und so viel investiert und wie ihr auch schon gesagt habt, eine komplett andere Jugend hatte als jetzt manche andere oder jetzt auch wie ihr, ähm, dass man dann natürlich das Maximale rausholen will und wenn man dann auch noch der Meinung ist, dass es sehr gut läuft eigentlich und man das eigentlich verdient hätte und dann halt die Chance nicht bekommt, dann ist es natürlich schon, ja, es ist halt einfach nicht zufriedenstellend, sage ich mal, ein bisschen enttäuschend, aber es, wie gesagt, das sind jetzt auch schon ein paar Jahre vergangen, deswegen, ich, mir geht es sehr gut jetzt, so wie es mir geht, ähm, aber wenn man halt drüber spricht, dann muss man halt, kann ich da kann ich da auch ganz ehrlich darüber sagen, dass es halt so ist bei mir.
1: Ja, nee, das finde ich auch echt gut. Ähm, wie, ist, wie war das denn bei dir? Wann hast du so gemerkt, dass es vielleicht nicht bis in die erste Liga reicht?
2: Das ist eine schwere Frage. Also, ähm, bei mir war es das so, dass ich ähm, ab der U19 dann in Freiburg lief es ja bei mir wirklich sehr, sehr gut. Ich war jüngerer Jahrgang in der A-Jugend, dann hatten wir das dfb Pokalfinale in Berlin gegen Hertha. Ähm, da haben wir dann 2-1 gewonnen und ich habe als jüngerer Jahrgang beide Tore gemacht im Finale und ähm, von da an war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das schaffe, ähm, weil ich dann auch im nächsten Jahr dann in der U19 in 20 Spielen 22 Tore geschossen habe und spätestens dann dachte ich eigentlich schon fest, dass ich jetzt einen langfristigen Vertrag bekomme und quasi über kurz oder lang dann auch mal reinschnuppern darf in die Bundesliga. Aber ja, so ganz aufgegeben habe ich habe ich noch nie und selbst jetzt habe ich noch nicht aufgegeben, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt aufgeben würde, dann kann ich das auch alles lassen, weil das ist auch jetzt mittlerweile noch sehr viel Zeitaufwand, was man da einfach investiert in den Fußball. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass ich, dass ich es immer noch weiter nach oben schaffen kann und auch schaffen will. Nur braucht man halt extrem viel Glück in diesem Beruf. Und ähm, die Chancen bekommt halt einfach nicht jeder. Es gibt wirklich tausende gute Kicker, die Unterklassiker spielen, obwohl sie wahrscheinlich zwei, drei Ligen auch höher spielen können. Das ist halt einfach wie? die Chance, die man nicht bekommt. Da kann man nichts machen.
0: Wie hat man dir das damals kommuniziert? Ich weiß nicht, wie alt du damals gewesen bist, 18 Jahre oder so. Wie kommuniziert ihr dann einen Verein das, und sagt ihr dann, okay, das ist eben doch nicht so, obwohl du jetzt in der Saison 22 Tore schießt im Pokalfinale, die entscheidenden beiden Dinger, aber trotzdem geben wir dir jetzt keinen Vertrag?
2: Also es war ja so, ich bin nach der A-Jugend, dann nach den 22 Toren, ähm, bin ich, habe ich ja erstmal verlängert bei Freiburg für zwei Jahre, habe dann die ersten... Ähm, Versuche, also ersten Schritte gemacht im Herrenfußball, in der zweiten Mannschaft quasi, auch Regionalliga Südwest. Ähm, Im ersten Jahr lief es nicht ganz so, ich habe nicht ganz die Einsatzzeiten gehabt, die ich mir erhofft habe. Ähm, Im zweiten Jahr dann aber war so ein bisschen der Durchbruch dann. Ich habe in 30 Spielen 21 Tore gemacht, in neun Vorlagen, also 30 Scorer in jedem Spiel, durchgerechneten Scorerpunkt war dann auch Torschützenkönig in der Liga mit 19. Ähm, und dann ist mein Vertrag ausgelaufen. Dann war das halt so, dass wir natürlich alles alle möglichen Optionen durchgegangen sind. Und ähm, keine Frage, ich habe mir schon erhofft, dass ich jetzt bei Freiburg, keine Ahnung, drei Jahre verlängere, ähm, Ruhigvertrag unterschreibe. Zu dem Zeitpunkt sind sie dann auch noch abgestiegen in die zweite Liga. Sprich, das wäre eigentlich perfekt gewesen für mich. Ähm, hat aber nicht sein sollen, weil es einfach nicht gepasst hat, die wollten schon mit mir verlängern, aber es hat einfach nicht so gepasst, wie wie wir das gerne gehabt hätten, über Details brauchen wir jetzt ja nicht wirklich sprechen, will. ja, kann ich euch eigentlich auch sagen, weil das ist schon so viele Jahre her, sie wollten mich auf jeden Fall nach diesem Jahr verleihen und da war ich einfach nicht einverstanden mit und wie das dann halt so ist, war man dann einig mit einem anderen Verein aus der zweiten Liga. Ähm, kurz vor Schluss hat es dann doch nicht geklappt, aus Gründen, über die ich jetzt leider nicht sprechen kann. Aber ja, es ist einfach ein dreckiges Geschäft, so viel kann ich euch sagen. Und dann bin ich ja quasi dann zum VfB Stuttgart gewechselt. In die dritte Liga mit der zweiten Mannschaft, ähm. Natürlich auch mit der Aussicht, dass ich irgendwann den Sprung dort in die erste Mannschaft schaffe. Aber da war ja dann auch totales Chaos dann mit den Trainerwechseln da permanent, sodass man eigentlich als junger Spieler auch kaum die Chance hatte, jetzt mal über einen längeren Zeitraum oben dabei zu sein. Ähm, ja, so war das halt alles so ein bisschen bei mir die Zeit.
0: Ja, ganz schönes Durcheinander, was du da so erzählst. Ähm, muss definitiv hart sein, vor allem für so einen jungen Spieler. Aber wir wollen natürlich auch mal, auch mal auf die äh, positiven Seiten gucken. Ist ja nicht so, dass du jetzt, ähm, äh, dass du jetzt hier nur eine ähm, böse Zeiten hattest, sondern du hast ja einiges erreicht. Du bist, bist unter anderem äh, mit Innsbruck in Österreich in die Bundesliga aufgestiegen. Du hast viele, viele Drittligaspielen gemacht mit äh, Jena, mit Tügüşü. Zuletzt ja bis zum Winter. Ähm, was sind so für dich deine absoluten Highlights, wenn du auf diese schönen Zeiten deiner Karriere zurückblickst?
2: Ja, dann natürlich die Meisterschaft mit Innsbruck. Ähm, ja, es war ein perfektes Jahr. Innsbruck ist eine super schöne Stadt, kann ich jedem nur empfehlen. Wer mal auf der Durchreise ist, mal einen kleinen Stop zu machen, sich das mal anzuschauen. Ähm, ja, das war natürlich ein super Jahr für uns. Ähm, genauso wie ich es mir auch erhofft hatte dann mit dem Schritt ins Ausland direkt dann Meister zu werden in die Bundesliga, in die höchste Spielklasse in dem Land aufzusteigen ähm, ja, das war so bis jetzt mein persönliches Highlight mit, mit natürlich dem dfb Pokalsieg auch mit Freiburg
1: Wie war es für dich ähm, im Ausland Fußball, Fußball zu spielen? Das reizt ja tatsächlich immer ähm, viele Leute
2: Ja ja ähm, ich weiß nicht, Österreich sehe ich jetzt nicht wirklich ganz so als Ausland. Ich denke, da gibt es andere Länder, die da dass die Bestimmung Ausland ein bisschen mehr treffen. Aber natürlich ist ein anderes Land gewesen. Die sprechen anders. Gerade in Tirol, das war am Anfang schon eine Umstellung. Schluchzen sehr viel, also muss man sich daran gewöhnen. Aber wie gesagt, ich war zwei Jahre dort und ähm, es war eine sehr schöne Zeit.
0: Du hast ja dann vor allem in der dritten Liga Namen gemacht. Du hast sehr, sehr lange und sehr viel Drittliga-Erfahrung gesammelt. Ähm, bis dann im Winter praktisch einen Schritt zurück in die Regionalliga Südwest, nämlich zum SSV Ulm. Wieso kam dieser Schritt zustande Anfang des Jahres?
2: Also nächstes Kapitel auf ähm, <lacht> Türkei, München. Ja, weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, weil da kann man eigentlich ein Buch drüber schreiben, aber ähm, gut, ich muss gucken, was ich jetzt sage. Ähm, auf jeden Fall kam der Schritt zustande, weil mir natürlich die Einsatzzeiten gefehlt haben, die, die ich mir auch erhofft habe und mir eigentlich auch sicher war, dass ich die bekomme, weil ich ja, wie gesagt, das Jahr davor mit Jena sang- und klanglos abgestiegen bin, trotz alledem meine neuen Drittligatore gemacht habe in dem Jahr. Und dann ist natürlich total enttäuschend, wenn du ein halbes Jahr quasi bei Türkgücü München bist und fünf Einsätze hast, ein Startelf-Einsatz. Und zudem kam ja noch dazu, dass der Kader natürlich total überfüllt war. Wir hatten glaube ich 33 Feldspieler, das müsst ihr euch mal vorstellen haben nicht mal Mannschaften, die in der Europa League oder Champions League spielen. Ähm, ja, und dann ist natürlich klar gewesen, dass Unzufriedenheit aufkam, nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen und der Verein hat sich dann entschlossen, sich von sehr vielen Spielern zu trennen und hat es Anfang Dezember eben damals kommuniziert und ähm, ja, wie es dann so ist, natürlich will man wieder spielen. Es ähm, hätte mir jetzt nichts gebracht, dort ein halbes Jahr quasi zu bleiben und die Aussichten auf Spielen wären sehr, sehr mau gewesen aus Gründen, ja, die ich jetzt euch nicht so sagen kann. Ähm ja, und dann natürlich schaut man, wenn man wenig Rhythmus hat, Corona-Krise dabei ist, ähm, die Vereine nicht flüssig sind, ist es natürlich schwierig, sage ich jetzt mal, das zu finden, was man sich vielleicht erhofft. Und so kam dann halt auch ein bisschen Ulm ins Spiel, so weil ich mir einfach gesagt habe, es ist nah an meiner Heimat, 40 Minuten von zu Hause, wo meine Eltern wohnen. Ähm, auch von München jetzt nicht ganz so weit, weil ich, wie gesagt, hier in München auch noch die Wohnung habe bis zum Sommer, weil ich mein Kleinen eben auch nicht rausreißen wollte mit meiner Frau ähm, für ein halbes Jahr jetzt. Und dann macht man eben den Schritt zurück, um einfach wieder Spielpraxis zu sammeln, wieder ins Trainingsrhythmus zu kommen. Und so kam dann halt der Schritt nach Ulm. Auch natürlich mit der Hoffnung, dass man mit Ulm noch oben angreifen kann. Keine Frage.
1: Und wie ist so Stand jetzt, ein paar Monate quasi nach deinem Wechsel, wie ist so dein Gefühl, was der richtige Schritt dann, weil manchmal ist es ja auch so, man geht einen Schritt zurück und äh, zwei Schritte nach vorne. Ist das auch bei dir so ein bisschen das Gefühl?
2: Aktuell nicht, weil ähm, ja. Ich spiele ja auch nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Ich war eigentlich der Meinung, ich gehe da hin und ähm, werde denen helfen, da aufzusteigen. Leider sind da andere, oder da einfach das Sagen haben, anderer Meinung aktuell. Ähm ja, deswegen, ich komme meist aktuell von der Bank. Und ja, deswegen, für mich war es natürlich der richtige Schritt, weil ich einfach wieder Freude hatte am Fußball. Die Freude am Fußball hatte ich nämlich ein halbes Jahr davor überhaupt nicht mehr. Könnt ihr euch vorstellen und allein aus dem Grund war es einfach der
0: Richtige. Die Saison geht ja jetzt noch ein bisschen, in der Regionale glaube ich sogar bis Mitte Juni. Also ist noch ein ganzes Stück. Ihr habt elf Spiele, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt noch vor eurer Brust. Ähm, hoffst du dir, dass du es schaffst in diesen elf Spielen dann, ähm, trotz der vielleicht auch Anfangsschwierigkeiten, jetzt noch zum Stammspieler zu reifen?
2: Ja, also ich erhoffe mir aus diesen elf Spielen schon noch den einen oder anderen startelf einsatz Natürlich. Ähm, ich gebe mich auch mit zwei Toren jetzt noch nicht zufrieden, die ich für Ulm erzielt habe. Ähm, da kann schon noch das ein oder andere dazukommen, was natürlich dem Verein gut tun würde und natürlich mir auch. Ähm, deswegen klar, ich erhoffe mir da schon noch den einen oder anderen Einsatz.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du diesen Traum vom, äh, von der ersten Liga oder auch von der zweiten Liga auf jeden Fall ein bisschen höher noch nicht aufgegeben hast. Ich meine, du bist ja auch mit 26 echt in einem noch sehr, sehr guten Alter. Was wären äh, für dich jetzt so, ähm, wenn du jetzt mal in die Glaskugel guckst und ein bisschen träumen darfst, was wären da so die nächsten Schritte?
2: Also im Sommer auf jeden Fall wieder in die dritte Liga zu kommen. Das wäre natürlich mir sehr wichtig, wenn es irgendwie wieder zustande käme, ähm, dann das Glück, mal das Glück zu haben, mit einem Verein vorne mitzuspielen in der Liga, was ich bis jetzt nicht hatte und natürlich da eine prägende Rolle zu spielen, ähm, aufzufallen, Tore zu schießen und dann wäre der logische Schritt natürlich der nächste dann noch eine Liga höher. aber das ist natürlich alles ein Wunschdenken und eine Traumvorstellung, deswegen ist es harte Arbeit und da braucht man auch, wie ich schon vorher gesagt habe, sehr viel Glück. Und ja, aber wer aufhört zu träumen, ähm, der braucht eigentlich diesen Job auch nicht mehr weitermachen, meiner Meinung nach, weil nirgendwo geht's im Job so schnell wie im Fußball, mit Aufstieg und Abstieg.
0: Ja, nichtsdestotrotz, auch wenn du wenn du mit äh, Jena damals abgestiegen bist, du hattest natürlich den coolsten Innenverteidiger überhaupt äh, bei dir in der Mannschaft, Aichas Sulu, ja, ja, der ist natürlich eine absolute Legende hier bei uns in Darmstadt. Ja, Wie war der so drauf, hast du dich gut mit dem verstanden?
2: Ich habe mich wirklich gut mit ihm verstanden, das ist ein feiner Kerl, hätte ich nicht gedacht, ähm, war zu jedem loyal und korrekt. Und wie gesagt, ich habe mich mit ihm echt gut verstanden. Der ist ein ganz Witziger auch ähm, und hat natürlich sich den, den Namen auch hart erarbeitet an da Darmstadt. Also er ist 1,83, glaube ich. Also ganz so groß war er nicht. Deswegen hat mich das echt verwundert, wo ich den dann das erste Mal so vor mir gesehen habe, dass der so viele <lacht> bundesliga -Tore gemacht hat im Kopf.
0: Ja... Das Stellungsspiel von dem war immer überragend. Das weiß ich. Ich kann mich noch viele erinnern. Treffer in Leverkusen und alles, wo man eigentlich so einen Jonathan Tarr dann als Gegenspieler hat. Und dann kriegt er es trotzdem irgendwie hin. Ja. Das stimmt. Ja, super Typ. So klein ist die Welt. Ähm, ja, dann hast du ja schon mal so ein bisschen erzählt, wie es bei dir weitergehen würde. Jetzt Stand jetzt kommt ihr erstmal raus. Das heißt, ihr dürft morgen erstmal wieder trainieren. Das ist bestimmt auch schon mal ein super Gefühl. Am Samstag geht es ja dann auch. Weiter in der Regionalliga. Ähm, über die Quarantäne haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen, wie da so dein Alltag aussieht. Wollen wir vielleicht nochmal zuletzt ein bisschen so auf das gucken, was Fußball Deutschland dir ja momentan mit am meisten belastet? Das ist nämlich, dass keine Fans in den Stadien sind. Wie sehr nimmt es einen so mit als Spieler, vor allem wenn du ja vor allem auch schon mal höher gespielt hast, das heißt, wo ein bisschen mehr Zuschauer im Stadion, Und dritte Liga? Ich muss jetzt nicht sagen, wie es ist, in Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Kaiserslautern, sonst wo vor Fans zu spielen. Wie sehr fehlt dir das? Es
2: ist traurig aber ich aktuell ist es so, dass man sich so schon daran gewöhnt hat durch das es ja schon so lange geht. ich glaube es geht ja jetzt schon eineinhalb jahre so, wo man ohne zuschauer spielt. Ist natürlich am anfang sage ich mal wo ich noch in der dritten Liga war, wo dann der restart wieder kam ohne zuschauer da war das natürlich schon eine krasse Umstellung. wenn man halt dann auf einmal jedes Wort das man gesprochen hat gehört hat, auch in den Stadien, weil es ja dann auch halt ähm, ja, ist einfach unangenehm, sage ich mal, weil Fans gehören einfach dazu zu dem Sport. Fans machen den Sport auch so ein bisschen aus. Wie du schon gesagt hast, ich habe auch schon in Dresden gespielt und ähm, ist natürlich was anderes, wenn du dann vor null Zuschauern spielst oder halt vor 25.000. Das macht halt den Sport einfach aus, sage ich mal gerade den Fußball dass du da so positiv Verrückte einfach auf den Rängen hast, die so auf den Putz hauen können. Das pusht natürlich als Spieler auch, auch in gewissen Situationen, wo man vielleicht mal Unterstützung von außen braucht. Das fehlt einfach, keine Frage. Das ist auch sehr traurig, dass es jetzt so lange schon so geht, aber natürlich auch der Situation gelastet.
1: Was waren für dich ähm, als Spieler so die äh, drei schönsten oder besten Stadien, vielleicht auch mit der besten Stimmung, in denen du gespielt hast?
2: Ähm, also, klar, Dynamo Dresden. Das war so mein erstes Spiel vor richtig vielen Zuschauern, damals beim VfB 2, da war gleich der erste Spieltag dort. Und müsst ihr euch mal vorstellen, da kommt eine zweite Mannschaft und die bringen da 28.000 Zuschauer ins Stadion. Also... Es war wirklich unfassbar. Deswegen Dresden auch ganz klar auf der 1 bei mir. Ähm, Wo es auch mega geil war, waren in Magdeburg damals. Ähm, da waren auch 20.000 Zuschauer und es war brutal laut. Rostock natürlich auch ein Hammerstadion mit super Fans. Und in Österreich war es für mich Rapid Wien ist ein mega geiles Stadion dort, Allianz Stadium heißt es, glaube ich. Erst vor drei, vier Jahren, glaube ich, haben die das gebaut. Und da ist auch eine Monsterwand hinterm Tor. Es war auch ein mega geiles Stadion, mit super Fans auch.
0: Ja, ich glaube, es wartet ja wirklich nur jeder Spieler, jeder Fan, jeder Trainer, jeder, der irgendwas mit Fußball zu tun hat, dass es endlich mal wieder losgeht mit den Fans in den Stadien. Ja, ich würde sagen an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Verdammt ja, ehrlich, gerne. Hat, hat sehr viel Spaß ja. gemacht. Mhm. Wir wünschen dir natürlich beide von Herzen alles Gute, Das ist im Sommer dann vor allem klappt wieder mit dem Sprung in die dritte Liga. Vielleicht schafft er ja auch noch das Wunder mit Ulm. Vielleicht hat der ja, Freiburg noch einen schon, komischen Einbruch.
2: Das, ganz abschreiben kann man es noch nicht.
0: Das stimmt Minimale auch, geht, Chance ja. besteht noch besteht ja auch ähm, erstmal darum, dass du auch erstmal wieder gesügend Einsätze bekommst. Also genau. erstmal vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und äh, ja alles, alles Gute für die Zukunft.
2: Das wünsche ich euch beiden auch. Bleibt gesund, geht Corona aus dem Weg und äh, mhm. ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder.
1: Dankeschön.